0: 先告诉大家一个好消息。这个宋老师一般在放在开头说的，这个都是一个好消息、啊。对，一般都是重中之重。哎、呃，这个重点呢很关键。大家还记得不记得我们经常给大家提到的说，说如果人工可控的核聚变可以搞定的话，我们能源问题就可以得到解决，
1: 而且是清洁能源
0: 啊。嗯，这个核聚变系统里面呢，我们现在有了一个新的突破。我们是通过这个新华社啊，来自。中国科学院合肥物质科学研究院核能安全技术研究所项目团队的一个消息，这个消息呢是，他们研制的液态金属锂实验回路，在国内首次实现了1500开的这个超高温稳定运行1000小时。嗯、大家可能会说 ，1500 开是什么样的摄氏度？相当于1227摄氏度。那么这个呢，就标志着我国先进核能系统液态金属冷却剂关键技术取得了新的这种突破。呃，接下来就要给大家科普了，这个液态锂或者是锂合金，在核聚变反应堆里面到底可以干什么用？嗯，它要做冷却剂啊，把反应堆里面产生的热量导出来，然后呢，它呢再通过这种交换，把这个热量呢再推动这个汽轮机进行这个工作。嗯，啊，然后呢进行发电，这个。特点呢，具备有工作温度高、导热性能很好，而且密度比较小的种种优点。但是呢，这个液态锂的这个沸点是比较高的，系统呢可以常压运行，啊，使用锂等冷却剂呢，可以使反应堆系统实现小型化、轻量化。大家一听这个小型化、轻量化，顿时想起来了那个黑鱼啊，嗯、大家可以想象一下，嗯嗯，呃，另外呢，这也是大空间的。空间，那就是大功率的空间反应堆，以及未来核聚变的这个反应堆的主选冷却剂材料。大家一听这个空间反应堆，脑子马上飘到《三体上》上啊、嗯呃，人工可控核聚变发动机啊，这个大家可以想象一下。呃，到十月八号的时候呢，中国科学院核能安全技术研究所 FDS 凤林。核能团队研制的液态金属锂实验回路已经实现了这个 1,500 开超高温稳定运行 1,000 小时啊！这个消息已经很近了。1 0月8号的时候， 1,000 小时啊，现在已经超过 1,000 小时了。那么我们大家可以看到啊，我们在这个科学方面啊，在很多这种建设方面呢，布局是比较长远的。所以说呢，这个路。虽然很长，但是呢，要一步一步的走。所以说呢，大家记住一句话啊：，心机吃不了热豆腐，必须持续的这种投入，加大这种人才的这种培养，才能实现我们科学技术不断的这种创新。那么，在昨天我们下了节目之后啊，不到一个多小时的时间，我们呢就又发射了这个，当然不是我啊，也不是陈英老师，是我们国家在西昌卫星发射中心。在昨天的十二点二十三分的时候，用长征三号乙运载火箭以及远征一号上面级，以一箭双星的方式，成功发射了第三十九颗、第四十颗北斗导航卫星。这两颗卫星呢，属于中原地球轨道卫星，呃，不是中原地区的中原，嗯，是中间的中，原型的圆啊。嗯、这个中原地球轨道卫星，这也是我国北斗三号系统第十五颗、第十六颗组网卫星。哎。
1: 啊，之前我们不是说过吗？说我们经常在海里头下饺子，是吧？嗯。现在不仅在海里头下饺子，咱们这个在太空当中，咱们不是下饺子了
0: 啊。昨天的时候，我看见网上啊、嗯、有两个这个知名的写手啊，嗯、这个基本上属于科普向的嘛啊。嗯、然后呢，在网上就提出来了这个下饺子的问题，嗯啊，他、嗯、当然指的是零五四 A， 嗯，双方呢进行了这种你来我往的这种辩论啊。嗯当然了，真理越辩越明啊！大家了解这一点，有兴趣的话可以看一下他们各自提出来这种观点以及反驳对方的这种论证论据，嗯、大家就了解到，其实下饺子现在应该说是暂时告一段落啊！大家可以看到啊，下饺子现在是暂时告一段落了，但是天上的这个饺子还是，啊，还有很大的这种空间。我们的这个卫星总数量比着这个美国以及俄罗斯相对来说数量还是少一些，嗯，这个还需要加步加快步伐，然后把这个东西呢进行这种组网，呃，我们后续还要发射两颗中原地球轨道卫星和一颗地球同步轨道卫星，在年底之前建成这个基本系统，为“一带一路”沿线国家提供服务。大家可以看一下我们现在这个速度啊，呃，北斗三号系统从今年七月份以来。呃，进入高密度组网发射任务期，什么概念呢？基本上就是一个月发两颗星啊，每月两颗星的这种速度，加速实施组网。四个月时间里面，我们已经成功把这个八颗北斗三号导航卫星呢送入了预定轨道。你看这个速度，嗯，确确实实像陈英老师说的那样啊，在下饺子。这次北斗导航卫星和配套的运载火箭以及远征一号上面级，呃，昨天我们在介绍这个。远征上面级的时候，已经给大家详细的讲了，有四种。然后呢，这个配套的这个运载火箭呢，有多少种，也给大家简单的说一下。这次呢，是分别由中国科学院微小卫星创新研究院以及中国航天科技集团有限公司运载火箭技术研究院抓总研制的。这也是长征系列运载火箭。我们昨天讲的是第二百八十六次安全飞行，对啊，昨天的时候是第二百八十七次啊，这个速度是很快的，呃。给大家简单介绍一下，除了这个东西之外，我们在科研方面也有别的卫星啊。我们有一个卫星呢，被称为叫“慧眼”。这颗卫星是硬 X 射线调制望远镜卫星，啊，这个卫星是专门从事于空间天文，呃，进行实验啊，以及进行这种观测的。现在在轨测试已经取得了阶段性的这种成果。初步的科学成果超出了科学家的预期啊！本来科学家想啊，我能拿到十个啊，后来发现一样拿到了十五个，这个成果呢还是很不错的。慧眼卫星在轨测试，这个不仅可以完成计划中的这种科学研究任务，呃，还有望在完全意料之外的这种方向取得重要的这种科学成果。而且这个话呢，不是我说的啊，这个话是中国空间技术研究院总体设计研究员硬 X 射线调制望远镜副总指挥尤锐。在接受媒体采访的时候的这么一个表示，那么这个完全意料之外的方向是什么方向，我还不得而知。但是我觉得这个科学家既然说了啊，能够取得重要的这种科学成果，我觉得我大概率上还是比较相信他的。那么这个慧眼硬 X 射线调制望远镜呢，这个卫星啊，这个卫星是中国的第一颗空间天文卫星。既可以实现宽波段大视场 X 射线巡天，又能够研究黑洞、中子星等高能天体的这种短时，呃短时标的这种光变，以及宽宽波段能谱的这种空间 X 射线天文环境啊，它是这么一个功能。而且呢，它顶上还有一个全天的监测仪，专门监测这个宇宙空间里面高灵敏度的伽马射线暴啊，进行全天的这种监视。呃，这个慧眼命名的这个含义得给大家讲一讲，这就是为了纪念推动中国高能天体物理发展的已故科学家合作会，啊、呃，这是为了纪念他啊、呃，所以说呢，这个命名的是慧眼。那么在什么时候发射的呢？这颗卫星呢是在2017年的6月15号，啊、呃，慧眼卫星是在酒泉卫星发射中心搭载的是长征四号乙运载火箭成功升空，嗯、呃。大家可以看啊，这个我们要比的话，应该放在国际上去比，在国际上它也具有相当高的这种水平，能够穿过星际物质的遮挡，看到这个宇宙中的 X 射线，相当于我们。在这个空间探测领域多了一双眼睛
1: ，这个就想起来那首歌了啊，雾里看花是吧？嗯、然后呢，咱们有了这双眼睛之后呢，就可以把那层迷雾
0: 呢给它拨开，看到了真相啊、嗯。没错，我给大家简单科普一下，在浩瀚的宇宙之中啊、呃，无论是脉冲星，还是伽马射线暴，或者是超新星的遗迹，以及黑洞，都会辐射出 X 射线。如果可以接受到这些射线加以分析的话。就可以把这个雾里看花这一点去掉，然后呢，能够勾勒出这些天体的轮廓。但是
1: 有一个问题啊，就是这些 X 射线呢，它是没有办法穿越地球大气层的，所以呢，科学家呢只能在高空或者大气层之外呢来观测到咱们刚才宋老师所说的那个天体的 X 射线的辐射啊。啊，
0: 没错，这个美国呢在这个里头是先行了一步。嗯，在一九七零年的时候，它发射了第一颗 X 射线天文卫星，实现了这个 X 射线巡天。而且呢，大家想一想，这个积累了几十年的时间，它在这方面的这个数据啊，数量是比较呃丰沛的。而且大家会看到啊，这个综合国力的这种提高，也有助于我们开展这种科学探索，然后呢，为人类自身服务。那么在轨测试期间呢，慧眼卫星已经开展了多个天区的扫描成像观测，以及对特定天体的这种定点观测。嗯，呃，卫星的这种各项功能和性能还是很不错的。呃呃，比如说。像这种太阳的耀发，这离我们最近的啊，这个恒星以及特殊空间的这种环境事件，都有初步的这种成果。呃，所以说呢，我们也希望它能够在这个是投入使用之后，嗯啊，能够使中国的高能天文研究进入空间观测的这种新阶段。我们提到它，不得不提到另外一个这个项目，这个项目呢是美国激光干涉引力波天文台，就是那个 l e g o 项目啊。l e g o 项目里面呢。也有我们中国的这个研究人员在里面。现在呢 ，LIGO 正处在停机调试之中，明年再开机。啊，明年开机了之后，呃，按照他们的那个项目团队的成员的这个说法呢，是会有望啊首次探测到中子星与黑洞碰撞产生的引力波，这也将是人类天文学的又一大发现。啊，说白了，简单的讲就是引力波探测明年有望取得新的突破、啊。嗯啊。这个引力波呢，是一种时空涟漪，啊，就跟你把石头扔到水塘里头一样，然后会产生很多波纹。对，黑洞还有中子星这种天体呢，在碰撞的时候，都可能产生引力波。LIGO 的两个探测仪呢，在2015年的时候，探测到了由双黑洞碰撞产生的引力波信号，这也是人类历史上首次直接探测到引力波。大家还记得不记得？我当时曾经在节目里头提前给大家预告，我说。这个可能会有重大的这种发现，引力引力波方面呢，当然不是探测到外星人啊，这个大家要注意。呃，当时我们说了之后啊，过了大概是一天多的这个时间，嗯，因为那边刚开始是这个对这个消息呢有一个判断，但未必是得到的这种证实。过了一天呢，这个大家反复讨论之后啊，这个消息得到了这种证实。呃，另外呢，这个科学家呢也。有一些有一些大胆的这种猜测，比如说，有的科学家提出，黑洞也许不完全是黑的。哎
1: ，你说这个黑洞不完全是黑的吧？我这个倒是真是觉得有点相信。为什么呢？嗯，因为以前大家说这个黑洞啊，就是一个它是一个能够把所有的射线什么都给吃进去的一个一个一个天体，对吧？那么大家当时都在想，说黑洞是黑的。黑的颜色的吗
0: ？这个未必啊！啊，是因为这个光线在里面都逃不出来，逃不出来。啊、对。但是呢，这个现在科学家提出的有一种观点说，说它不完全是黑的原因、嗯、是，有可能它会反射引力波啊。所以说呢，一旦在实验上检测到这样的这种反射波呢，就会对整个物理学的基础产生革命性的这种影响。所以啊，我们就拭目以待吧，看看引力波的探测呢，嗯、明年到底有什么样的一个新的突破啊？对，大家听我们讲了这么多，其实大家对昨天的节目应该记忆犹新。我们讲到了这种。美国啊，在发展自己的这种高超音速飞行器。嗯，高超音速飞行器方面呢，美国的这个三军呢各有各的想法。你大家不要说四等人啊，四等人他已经不考不在我们考虑之列。有三家都在想啊，分别是美国陆军、海军和空军都在想，啊，我要搞这个高超音速飞行器。嗯，人家我们当然希望太空是和平的，但是这带有太空呢，我们经常会看到有一点啊，这个人类历史上。科学技术一旦发明，会很快的应用到军事领域，呃，这个俄罗斯就有点坐不住了。俄罗斯说：“你搞这个东西，我有点小怕怕。嗯”啊，怎么办呢？他这个就有一个专家出来预测了。这个俄罗斯专家呢叫伊戈尔·克罗特琴科啊，预测说 S 700系统。我我在想，我现在才见到了这个 S 100、S 500， 现在已经 S 700了嘛？他说，如果可能获得这个名字，哎、大喘气儿啊，您呢？嗯。他说：“这个东西可以在近太空部署，部署出来之后，这就是激光导弹防御系统啊。”他提到了这么多个东西，然后他说：“这个东西可能在什么时候呢？ 25年到30年后出现。”您这一杆子戳太远了嘛？ 2 5年到30年，嗯、我也不知道是翻译有问题，是2 0 2 5到二零三零，还是25年到30年之后？他说：“这个主要原因是美国要开始这个太空竞赛。”啊，这个俄罗斯会被迫对此做出技术方面的这种反应，有可能在近太空轨道平台部署这个反导拦截系统。呃，这他进行了大胆的预测，我觉得这个属于美国的这个“星球大战”计划的另外一个翻版啊，嗯、属于俄版的这种。呃，至于他们以后怎么去弄，我觉得肯定会在这个技术方面进行一系列的这种突破。他说，对 S 五百进一步现代化改造。能够在这个15到20年之后形成 S 6 0 0地面系统的这种设计基础 ，S 7 0 0极有可能成为反导系统的第二个发展方向，就是太空领域啊。这是俄罗斯专家对相应的这个回应。其实大家看啊，这个美国现在在研究这个太空技术方面呢，还是不遗余力的。大家可能会问，这个高边疆对我们现实到底有什么样的意义？大家一定要注意，在这个太空领域，就相当于当年大明遇到大航海时代的时候，出去转了一圈，没有继续发展啊。人家发现了这个，就是一看有这个海图了，然后呢就进行这种地理大发现，呃，大家就会看到啊，这个技术方面的这种进步呢，此消彼长。另外一方面，大家也要注意。在高边疆，如果落伍的话，将会给你带来不可估量的这种损失，这可远远比你在大航海时代落伍更加可怕。所以说呢，大家一定要注意，大力支持我们的这种航天事业。那么，美国现在的这种办法呢，一方面是，啊、呃，自己使劲投钱；另外一方面呢，他给这个民营企业进行投钱。美国空军呢，在呃上周三的时候证实，我们曾经给大家说过。把这个总价值二十三亿美元的合同分别给了三家火箭公司，没有 SpaceX 啊，大家放心，没有。我们在节上一周的节目里头曾经提到这一点。那么他们这三家公司都是谁呢？呃，比如说有这个蓝色起源公司，这个蓝色起源公司，这个亚马逊，他那个 CEO 他搞的。除了这个蓝色起源之外，还有诺斯罗普格鲁曼公司，这个耳熟能详了啊，大军火商，大科技巨头。它的这个呢，分别用于这个军事发射的这种原型运载火箭，跟这个蓝色起源公司一样啊，预计2024年底之前准备就绪。那么除了他们之外，这个蓝色起源的这个新格伦火箭第一级是完全可以重复使用的，嗯啊，使用的是 b 1 4助推器引擎以及 BE 三 U 上级引擎，啊，这个主要研发工作呢，在这个华盛顿的肯特以及阿拉巴马州的，呃，亨茨维尔以及佛罗里达州的肯尼迪航天中心。还有卡纳维拉尔角的空军基地呢，进行完成发射。呃，这个场地它是在卡纳呃卡纳维拉尔角的空军基地，还有加州的这个范登堡空军基地，预计在后年，也就是2020年就具备初始发射能力，在2024年7月31号进行准备发射啊。大家会看人家的这个进度是比较快的。蓝色起源公司呢？是获得了5亿美元的这种奖金啊，主要就用于建造我们刚才提到的这个新格伦火箭助推器，呃，这是它等等一方面的这种想法。当然了，最近一段时间呢，我们提到了这个啊，美国几个巨头啊，科技巨头有时候明争暗斗啊，啊，这个很正常，呃，有竞争才会出新产品，尤其是波音公司跟这个洛马公司。呃，对 NASA 掐的已经掐的是不要不要的，这里面有利益之争、嗯、啊，有几十年时间了。对，啊，这个 NASA 呢，为了反垄断啊，反垄断，所以说呢，嗯、自己亲手培养了一系列的这种公司。这个就在前天的时候，嗯嗯 ，NASA 美国啊，航空航天局公布了最新的空间项目定期审计报告，他出了一份报告。这份报告我看了之后，基本上属于甩锅的。嗯嗯，怎么个甩锅法呢？他说。当下呀，由 NASA 主导的空间发射系统，因为面临建设进度的延迟和预算的一再追加，将托曼送人类上月球和火星的计划。呃 ，NASA 的监察长潘西将军，大家可能会说，哎 ，NASA 的这个监察长怎么是潘西将军呢？嗯、大家注意，美国有一个传统，就是这个将领啊，呃，在这个待时间长，他刚开始的时候他在军队里头他不怎么弄，然后呢，他会在这里头给技术公司大开方便之门。等到退休的时候呢，哎，摇身一变去这个公司里头担任 CEO 啊，担任什么样的一个闲职，然后给你发大把的佣金，来表扬你之前、嗯、啊曾经给他们大开方便之门。这个呢
1: ，大家呢，如果其实你要看过一些美国的这个描写这些商业利益、商业之争
0: 的这些片子的话呢，你都会应该有所了解啊。嗯，这个潘西将军呢就说了，哎呀，这个空间发射系统啊，前景相当的暗淡呐。呃，他说，不久之前，该火箭已经遭受了多次成本超支和预算延期的挫折，而且可以预见的是，他们还会需要增加数十亿美元以支持项目继续研究下去，而且很难在2020年6月这个既定目标日期到来之前做好发热准备。那么，面对目前的窘境，人家出这份报告不是说啊，这个在哭诉，嗯，而是在苦诉啊、嗯，苦诉谁呢？波音。他说这个问题很多都归咎于波音身上。这个 NASA 认为，波音公司作为这个空间发射系统的主要承包商，却在该火箭引擎与推进装置所组成的核心级开发进度缓慢。根据此前的约定，这个美国啊、呃、NASA 主导这个空间发射系统的首个核心机原本应该在二零一七年的六月完成交付，但是据分析，首个核心机有望在明年年底面试。错了两年。对。呃，其实咱们说到了这个 NASA 的他
1: 们的这一些这个进展啊，我就在想哈、啊，很多的时候 NASA 呢，它其实和美国的官方，包括美国的这个政府机构呢，他们应该是。在很多事情上是有一些
0: 利益的一些这个往来的，嗯，呃，这个 NASA 呢本身就是政府机构，对啊，这个另外大家注意啊，受到这个影响 ，NASA 主要吐苦水的原因在哪呢？嗯、说我会承担更多的这种开销，实在是不愿意掏这个钱
1: 。他一个不愿意掏这个钱，另外呢还是想从
0: 美国国会那儿呢再多要一些钱过来。呃，因为前两天国会问责了，找了一个这个专门问责局啊，嗯、就美国对对对，有一个问责局对,对,对问责他俩，嗯、他说你们到底出了什么样的问题？嗯，呃，基本上我。个人认为应该是四六开吧，各打不能说各打了五十大板。<笑>嗯，一方面呢说这个，波音不好好干活，嗯，嗯啊，进度拖延；另外一方面呢板子掉头就打到 NASA 的屁股上。呃，原因很简单，说你在这个项目管理上很混乱，嗯，然后呢这个各很多这种呃指标啊进度啊你没有跟进，嗯、你管理混乱你有问题。那你说 NASA 会不会甩锅呢？这这不是发报告了吗？已经甩过了，这是紧随其后的。大家经常听我们节目的时候就能明白啊、呃，这个跳票和成本暴增啊，已经成为这个空间发射系统的一个常态。呃，随着这个预算的不断膨胀呢，首秀一直在被推迟。这个项目是2010年上马的，嗯，呃，已经耗资是12亿美元，而且这个数字呢在不断的增长之中。呃，但是很可惜啊，这个延期。呃，从二零一九年要延期到二零二零二年嘛啊,啊，对，呃，这个潘西将军这个监察长啊，就说，哎，我个人对这个日期仍然不抱希望。你
1: 看他都不抱希望
0: 了，是吧？哎，这这这个还得有待于，没关系，明明呃，到二零二零年的时候再看再说啊，再看再再再
1: 再说啊。